Välkommen till PVC-podden. Det är er inte lätt att förklara vad vi ska snacka om idag, men jag ska göra ett försök likaväl. De av oss som har varit så heldiga att man får lov till att köpa huset med bur i, vet att för att få lån som man går i banken och förklara varför man kan få låna, att den har stor nog intäkt till att betala tillbaka igen och så vidare. Men man sammanligna lånet med intäkter vår och man har egen kapital. Då skulle man egentligen tro att det gäller för alla som ska ta upp lån. Men nej. Det finns ett enormt undantag och det är er den amerikanska staten. Där som en ser veck ifrån någon år under Clinton administration så vet man att det är er stora budgetunderskudd nästan kvart enaste år i USA. Och där var till och med situation för coronakrisen och krisepacka som nu har uppstått som är er i trillionklassen. Och där ska diskutera idag. Är er det verkligen så att budgetunderskudd i USA inte är er ett problem? Och visst det inte är er problem vill det bli ett problem eller kan det fortsätta sånt till evig tid? Och självklart visst det blir ett problem. Vad vill då så bety för Norge? Alla har säkert förstått att detta inte är er ett tema som är er helt lätt. Därför är er vi glad för att ha fått med oss assisterande professor vid universitetet i Oslo, Martin Blomhoff-Holm och Anne-Kristine Öen, Norges fiskeriutsändning till USA, när vi ska diskutera detta tema. Och det är er ju stora tal som är er involverat och då är er det også en fördel att ha med oss en revisor och revisorn vår som alla känner är er Eivind Nilsen, partner i PVC. Jag heter Steinar Harde och syns det egentligen lite fint att snacka om andra sin lån för en gångs skull. Martin, men ställer det banala frågsmålet först. Hur stor är er egentligen budgetunderskudd i USA? Nej, de är er, i vart fall alltså det har trendat. När man ska snacka om budgetunderskudd så snackar man gärna för att förstå storleksorden, snackar man gärna om budgetunderskudd relativt till intäkten i landet, alltså BNP eller inne. Och där er budgetunderskudd i USA har varit ganska stort de senaste åren, runt 3-4-5 av BNP. Det ser ut att bli betydligt större i år. Så det är er klart det är er, det er stora tal också i den förstånd. Men om man ska snakka om i vilken grad detta är er problematiskt så snakkar man gärna om hur stor gällen till ett land är er relativt till BNP för att förstå i vilken grad detta vill bli ett problem i framtiden. Och där snakkar man när man ser på gäll över BNP i USA för exempel så är er den runt 100 procent idag. Så vi har lika stor gäll som de har BNP. Ja. Ok. Men när du ser på, om du tänker på husholdninger, så har man för exempel lån i Norge har man lov att låna fem gånger intäkt. Eh, så i den förstånd så är er det kanske inte så stort hörs inte så stort ut eh, som ett tal. Eh, men för ett land så är er 100 en gång i BNP är er ett det minner lite om Italien gör det inte då? Ja, Italien ligger runt 140 eller nåt sånt. Ja. så där de är er i färd med att komma upp till de länder som vi gärna ser på som problematiska i Europa. Anne Kristina. Ja. Men sitter ju här i Norge och diskuterar detta nu. Är er det ett tema som man är er upptatt av i USA? Ja, det är er ju ett tema som är er jätteviktigt. Och det är er ju valkamp i USA akkurat nu så detta här är er ju en av de teman som är er uppe. Och jag ser ju det er lite spännande det som Martin säger för jag är er lite spänd på vilken typ konsekvens detta vill ha över tid för att jag är er inte någon makroekonomiexpert men när jag liksom hör att 
ja, over 300 miljarder dollar er det som kommer til å bli budsjettunderskudd i USA i år. Og vi snakker om, du sa, 4-5 prosent de siste par årene, og i år så er det 16 prosent opp mot bruttonasjonalprodukt. Kan ikke du bare si litt mer om det, hvor farlig dette er? Ja, jeg kan si de problematiske aspektene var veldig høy gjeld. Det første poenget er jo at hvis du har veldig høy gjeld relativt inntekt, så har du i fremtiden mye mindre rom til å drive med for eksempel stimuluspolitikk som vi hadde som USA drevet med markant den siste perioden i korona men også i 2008 og når du tenker tilbake til 2008 så når USA gikk inn i finanskrisen i 2008 så var gjeld over BNP var 30-40 prosent hvis de da hadde gått inn i en krise i dag så står de mye mindre, mye dårligere stilt til å gå inn til å bruke aktiv stimuluspolitikk da for da som jeg lurer på, vi har jo vi har jo store underskudd som knytter seg til støttepakkerne for covid-19. Men situasjonen var vel den at til og med i perioden før covid-19 så bygde det seg opp store underskudd i store offentlige budsjettunderskudd i USA. Og det som skremmer meg var jo at jeg får stor finanskriser, du har den behov for støttepakker, men da at den ikke har brukt perioden ikke finanskriser, når jo økonomien har gått veldig bra til å rette opp igjen i dag da er det som skremmer meg i forhold til hva blir den langsiktige konsekvensen kan det holde på sånn til evig tid, til og med når republikanerne sitter i posisjon Ja, så det er veldig interessant så etter finanskrisen så hadde de så veldig store budsjettunderskudd, og så tok det seg gradvis opp, og på slutten av Obama-perioden så hadde de fortsatt et primærunderskudd, altså underskudd på budsjettet uten rentekostnadene. Men allikevel så gjør det, hvis det er lite nok, så gjør det fortsatt at gjeld over inntekt faller hvis BNP-vekst og inflasjonen er høy nok. Det som er interessant på staten er at du til en viss grad kan ha underskudd for alltid, hvis du vil, så lenge det er lavere eller mindre enn en nominell BNP-vekst. Martin, bare sånn, vi har jo mange forskjellige som hører på den podcasten her, og så snakker du om BNP-vekst. Kan du ikke sånn grunnleggende forklare hva en BNP-vekst er? BNP måler totalproduksjon i et land, eller røffelig, totalproduksjon i et land. Så BNP-vekst er hvor mye produksjon i et land vokser. Fra år til år? Fra år til år. Så i dette eksempelet her så er det et bilde på inntekt, altså hvor mye inntekt potensielt som finnes i landet som du kan ta inn. Når man tenker på høy gjeld og problemer med høy gjeld, så er det gjeld over inntekt eller gjeld over BNP. Og da er det jo en ratio der, så hvis BNP vokser nok, så kan du fortsatt ha relativt stor underskudd på budsjettet, mens gjeld over inntekt vil falle gradvis. Det var det som skjedde på slutten av 2015 så var primærunderskuddet halvannen prosent eller sånn, 1,8 eller sånt, av BNP. Men fortsatt så faller gjeld over inntekt, fordi BNP-veksten er høy nok. Men da du egentlig sier er at hvis du er i en situasjon der rentekostnaden din ikke vekser astronomisk, så kan landet fortsette å låne egentlig til evig tid. Og hvis du sammenligner litt med mitt huslån, så må jeg ha tilbakebetalt huslånet mitt fortrinnsvis før jeg blir pensjonist for da går inntekten min ned mens landet blir aldri pensjonist så da kan de egentlig bare fortsette men det er også det samme som at hvis du slutter å betale ned på huslånet ditt bare lar det stå, lar rentene gå men du har lønnsvekst så vil fortsatt din gjeld og inntekt vil fortsatt da falle 
sånn at da får du en bedre situasjon etter hvert, da, eller du er bedre finansiert etter hvert. Men nå høres, høres det jo nesten ut som dette ikke var så veldig farlig, men dette vil jo kunne få konsekvens for viktige statlige programmer. Ja, for, for det er jo da som er spørsmålet, hvor farlig er det egentlig? Jeg ligger ikke søvnløs og tenker på budsjettene som skulle i USA, men jeg må innrømme at jeg blir litt skremt av, egentlig av to ting. Det ene er jo at underskuddet blir større og større selv når en skulle forvente at de gikk ned. Ja, ja. Og samtidig da at det er nesten ingen som er bekymret for det. Og hvis du, sammen, hvis du sammenholder da med den utviklingen i verdensøkonomien, der en hele tiden snakker om at, om at tyngdepunktet i økonomien flytter sig fra Vesten til Østen, ja. Så, så er jo nettopp spørsmålet, kan dette pågå til evig tid, eller risikerer en da at den får så store underskudd at den møster tilliten til dollaren? Det kan du få. Så det, det, er, jo, det er en reell risiko med den politikken som vi sa. For det første så har du mye større underskudd enn det som skulle tilsi at gjeld og inntekt faller. Og så har du i tillegg USA, så har du det, i 2011 hadde vi et godt eksempel på den politiske risikoen med å ha høy gjeld, og det var at de, de har dette gjeldstaket sitt, uh, og i 2010 så hadde jo Obama, eller demokraterne, mistet flertall i kongressen. Og på sommeren 2011 så blev det en diskussion om de skulle utvide dette gjeldstaket i USA. Det som skjedde da var at i kjølvannene, eller underveis i den debatten, så blev bland annat amerikansk gjeld nedgradert. Uh, som gjorde at risikopremiene økte markant, så kostnadene økte masse, men det blev løst i siste liten. Så at jo høyere gjeld og inntekt de har, eller jo høyere gjeld de har, og jo mer diskussion det blir, jo mer risikerer de at de når en slags tippepunkt, hvor da kostnadene øker markant, og du drifter ned i en dårlig zone. Så kan du tenke deg, hvis vi kom in i koronakrisen, og det var demokraterna som styrte, men det var republikanerne som hade kongressen, og da for eksempel demokraterna ønsket å stenge ned landet og drive med stimulus, men republikanerne ikke ønsket å stenge ned landet, så kunne du få en sånn gjeldstakkrangel, hvor du da kunne risikere å få kjempestore problemer med finansieringen av amerikansk statsdel. Da kunne du fått, i hvert fall hypotetisk, fått en krise alle det du hadde i 2011. Da. Ja, og da, da snakker vi litt spiraleffekt også, for en, en mistillit til den amerikanske økonomien vil jo igen gjøre valutakurser og handel med utlandet og mye forskjellig som påvirkes i ulike grader, ikke sant? I tillegg så har du det at det er, jo, det er mange folk og det er mange land som holder amerikansk statsgjeld som egentlig har en interesse av at statsgjelden skal holdes gående, sånn som Kina holder veldig mye amerikansk statsgjeld. Så inntil nå så har det et stort interesse av at amerikansk statsgjeld går og går og går. Så de har ikke noe interesse av å angripe amerikansk statsgjeld eller slutte å kjøpe amerikansk statsgjeld. Men hvis de på et eller annet tidspunkt for eksempel tenker at det er en risiko for at, at USA skal slutte å betale på statsgjeld, så vil du få et sånn, sånn tippepunkt på en måte, hvor de plutselig slutter å kjøpe, og da rentene er opp på statsgjeld og prisen ned. Så det er en situasjon der en har tillit inntil en har det, ikke har tillit lenger, ja. og ingen vet egentlig hvor det tipping point faktisk befinner seg. Nei, et, et godt eksempel på dette er i 1971 så var veldig mye amerikansk statsdel holdt av Frankrike, og så begynte det da var, vi på, da var de på gullstandard, og da var det sånn at amerikanske dollar skulle være dekket med gull, sånn at du kunne kreve å veksle inn dollaren i gull. Og da økte gjelden og gjelden og gjelden, dette var etter Vietnamkrigen og så videre, så det var store underskudd på den tiden også, ikke på langt nær så store som i dag, men og da på et tidspunkt så bestemte Frankrike seg for å kreve disse dollarene inn mot gull. Og da brøt hele systemet sammen. Så hvis du får noen sånne situasjoner hvor 
plötsligt Kina bestämmer sig för att inte rulla över elden alltså inte ref inte acceptera refinansieringen så kan du få såna tippepunkter. Det det är er ju ett er väldigt paradox att att Kina då sitter med väldigt mycket utan att om jag alla sitter i Kina. Ja, det er... Norge sitter väl lag med vår behållning av US Treasury bonds. Ja, de allra flesta land sitter USA är er ju världens reservvaluta. Så för för då är er ju det så då som jag då egentligen lurer på är er ju att jo, det finns en risk eh visst detta kan i utgångspunkten det kan det kan fortsätta att evigt men det kanske eskalera till evigt. Och det kan inte vara så stort som det är er idag. Det kan inte vara så stort som det är er idag och då är er det så frågsmålet är er detta en bara en tänkt teoretisk problemställning eller alltså hur långt fram i tid må med nu nu bara placera kristallkulor framför vid oss och så frågar jag hur långt fram i tid må med hvis Donald Trump blir genvalt och med får covid-20 och covid-21 Är er det då en risiko för att tilliten till dollarn faktiskt bryter samman? Ja, altså, det är er, er en risiko för det. Uh, I fall, du, du ser inte väldigt bekymrad ut till alla våra lyssnare som bara hör på. Akkurat idag är jag inte väldigt bekymrad, men uh, du, du har för exempel de framtida förpliktelsen i staten. Du har pensionssystem i USA, är er underfinansierat, som betyder att de måste täcka sin massa underskott i framtiden. Så det, det, på måte, det ligger det ligger i framtiden en del reformer som har kommit. Uh, Vissa inte så kommer det till att explodera då. För exempel social security alltså pensions- och stödsystem i USA är er täckt fram till någon sån 203334 och efter det så måste av Vi ingen är snart och gör något så får de så får de stora problem i framtiden där de måste göra massjusteringar på en gång. Men kan komma att till och göra kan de göra? Må de tänka på att de ska öka produktionen sen eller må de lösa det på andra måter? Nej, de måste ju först och främst få ner primärunderskottet så då kan du enten de må sannsynligvis öka skatten något och de må sannsynligvis kutta ett landsting. Pensionssystemet är er ju sånt som i Norge hade vi en pensionsreform i 2011 och vi justerade tallarna. Justerade nog åldersjustering och så vidare som gör att det blir bättre finansierat så något sånne ting vill lösa den amerikanska staten må bli nöjsam än det du säger. Ja. De må på ett eller tidspunkt uh, enten öka intäkten sina eller sänka kostnaden sina. Det gör det väl inte nog lättare att det är er valg på gång när man prövar att få till det? Nej, och det virker ikke som det är er så väldigt högt på agendan eller eh uh, diskutera detta. Så... men men visst med då leka med ett scenario där detta faktiskt sker. Är er det då sånt att det står en bråte med potentiella kandidater till att överta ett US dollar är er det så att då övertar euron eller övertar Kina eller ja alltså det där er de två nästa stora då du har ju haft en tillsvarande du hade en ändring från brittisk pund till dollar på ett eller tidspunkt efter andra världskrig så då har det skett såna ändring var du bytte reservvaluta i världen. Akkurat det att bytte reservvaluta är er inte så altså, så stort problem tror jag, men visst de defaulter alltså på statsel så är er det ett stort problem. Ja, för USA har det de har det har aldrig defaultat dig. Inte som jag vill säga si vad default är er, då. Ja, det betyder att de faktiskt inte alltså don't cry for me Argentina för det är er väl det som är er berömt för att defaulta statsgäll och så. Si. Ja, alltså sluta betala så att säga. Vi ska prova uppsummera här så hör det ut som att risikon finns men med er sån enormt bekymrad i vart fall på kort sikt men politikerna i USA kan inte fortsätta på den galejen som de har hållit på sedan 2008 inte finanskrisen men nu nu är er heller inte tidspunkten 
nödvändigtvis då. Det var när vi är er mitt uppe eller Så de får lov att de får lov att bruka massa pengar på att bekämpa coronasituationen, men inte coronan så kommer ja, de börde då börda och måda strammas in. Ja, på ett landspunkt. Det hör ju lite ut som Norge går, det lovar sig då. Själva med en annan stats, inte har statshjälpposition på samma måte, så så hörs det ju lite ut som den politiska debatten som präglar Norge och kan man ska leva av olje och så vidare. Jag syns i vart fall de oljefondstallar vi diskuterade i en tidigare podcast som var så enormt stora, det blev plötsligt mindre när vi vi snackar idag. När man faktiskt inte brukar pengarna. Ja. Ja, tusen tack till Martin Blomhoffholm, professor vid universitetet i Oslo och Anna-Kristine Öen, Norges fiskeriutsändning till USA för att dock ville diskutera amerikanska budgetunderskudd med oss. Tusen tack till vår kära revisor, partner i PVC Eivin Nilsson som också hade lust att bli med. Och tusen tack till dig som hörde på. Abonnera gärna på PVC-podden så du er säker på att få med dig alla episoderna. Jag heter Steinar Harde och jag är er glad för att jag framdeles kan sova gott om natten. 